0: Servus, liebe jan fans willkommen zum 1889 FM Aftermatch Talk, direkt frisch aus dem Stadion hier in Halle. Ich bin der Flo vom Turmfunk, ich habe das Spiel gesehen, neben mir sitzt der Tom, ebenfalls vom Turmfunk. Zwar heute nicht in Turmfunk-Aktion hier, sondern privat für den jan den ihr sehr gerne lesen dürft nach dem Spiel. Aber eben auch mit einem analytischen Blick hier auf das Geschehen. Und Tom, magst du vielleicht so kurz nach dem Spiel deine Emotionen freien Lauf lassen? Ja,
1: ich genieße das gerade, wie die Mannschaft zum Auswärtsblock geht, der sehr gut gefühlt ist, es ist schön wieder für jeden, der dabei war. Und ansonsten habe ich, bin ich irgendwie bedient und irgendwie auch nicht. Also es war definitiv jetzt nicht schön anzuschauen heute, aber Sieg ist ein Sieg und den nehmen wir mit. Wann hatten wir das letzte Mal schon fünf Siege in Folge?
0: Absoluter Traum. Wir haben es auch gerade im Tonpunkt gesagt, also eigentlich kann man sich die Augen reiben, Gerade nach der letzten Zweitligasaison, da wo ja. wir nicht so viele Highlights hatten, kann man sich da echt halt total glücklich schätzen. Zum Spiel heute, also, mein Eindruck ist, Ging, wir haben wir in der ersten Halbzeit, ja, wir hören hier gerade die Halle-Fans, die so ein bisschen Unmut ausdrücken, ja, ja.
1: Mischung zwischen Unmut, ja. Okay.
0: Aber man hat schon, hat schon gesehen heute auch im Spiel, dass äh, wer hier heute die Spitzenmannschaft ist von der Tabelle, wer die Mannschaft ist, die in der Tabelle weiter hinten steht, weil der Jan finde ich auch in der ersten Halbzeit schon den Ton angegeben hat. Allerdings Leider, wie ich finde, ein bisschen drohtlos, wenig ertragreich, also bis auf den Freistoß in der gut zehnten Minute von Christian Vieth, der an die Latte ging, das war eine richtig gefährliche Situation und bis auf ähm, ja die Fastchance von Erik Hottmann gegen Ende der zweiten Halbzeit, äh, ersten Halbzeit haben wir nicht so viele äh, entscheidende, zwingende Situationen gesehen vom Jan, äh, auch weil uns Halle gut äh, vom Tor weggehalten hat, die haben gut verteidigt, die haben... Soweit ich es gesehen habe, in der Verteidigung auch eine Dreierkette gespielt, dann mit den Außen nochmal verstärkt. Also teilweise fünf, fünf, sechs, sieben Mann hinten massiert gehabt. Und das hat uns halt in der Mitte total gefehlt. Wir haben immer den Pass in die Mitte nicht angebracht. Wir haben die die Zehner-Position auch kaum besetzt. Unsere Stürmer haben auf die Anspielsituationen -Situ gewartet und deswegen äh, kam da wenig Ertragreiches raus
1: in der ersten Halbzeit. Ja, absolut. Wie gesagt, ich würde halt auch sagen, man hat einfach so... Zwei verschiedene Seiten sind auf der einen Seite in der ersten Hälfte gute Spielkontrolle, schönes hohes Pressing, die wo sich auch gut durchgekämpft haben, aber es war halt einfach wie schon so oft in den letzten Spielen, Monaten und vielleicht auch Jahren sehr brotlos und in der zweiten Halbzeit hat sich das dann weit geändert, dass du es weiterhin brotlos blieb, aber wir auch irgendwie die Kontrolle vom Spiel ein bisschen hergegeben haben, weniger gepresst haben, wie wir so eine Art Alibi-Pressing betrieben haben. Und halt einfach auch unaufmerksamer geworden. sind. So ist ja auch das 1-1 dann im Endeffekt gefallen, der Ball kommt Du meinst in. das 1-0-0? Äh, die die Führung für Halle? Entschuldigung, hat ja. genau 1-0 gefallen. Der Ball kommt irgendwie in der Mitte nochmal runter, der Hallenzer kann ihn sich nehmen und ihn halt reinzimmern. Und irgendwie Ziegel schaut den Ball nur hinterher zum Beispiel und das ist heute halt sehr bitter, das darf so nicht passieren. Und danach war ihm genau, ist auch das eingetreten, was ich hatte, da war die Luft raus. da hatte ich auch wirklich Angst, dass das nicht gut ausgeht.
0: Absolut. Äh, beim 1-0 ist mir aufgefallen, dass unsere Hintermannschaft einfach ein bisschen geschlafen hat. In dem Moment, wo ähm, der Hallenser, der, der wollte erst schießen. Mhm. Und der hat dann eigentlich seinen Stürmer angespielt bei dem Schuss. Mhm. Und da war dann auch äh, die Innenverteidigung indisponiert und da war aber auch Gepard auf dem falschen Fuß schon. Der war da schon in die eine Ecke unterwegs, okay. war dann auf dem falschen Fuß. Und dann kommt der Baumann, der halt natürlich ein eiskalter Torjäger ist. Wir wissen es, ähm, ihr top von Halle lässt sich das nicht nehmen. Oh. Ähm, und die Innenverteidigung von uns hat einfach nicht aufgepasst. Auf den der steht da wirklich zwischen ähm, Ziegele und Ballers Pudelnackert, wie man so schön sagen wird. Und deswegen, ja, hieß es denn 1-0, du hast gesagt, ähm, du hast ein bisschen Angst gehabt in Folge des so. 1-0, ich auch, weil Halle hatte da mega gute Körpersprache für, meines Erachtens, die hatten da sich richtig äh, was vorgenommen, hatten auch sich richtig reingeschmissen und dann kommt aber auf, auf dem Nichts eigentlich fast, also ich habe es wirklich nicht erwartet, kommt da halt einfach ein Christian Feed, mhm. wird in der Mitte schnell, schnell steil angespielt mal Aha. und zieht dann einfach aus 30, 25, 30 Metern einfach mal ab und der Ball ja, quasi Market des Monats. Okay, ja, das
1: hast du besser gesehen als ich. Ich habe in dem Moment auf was anderes geschaut. Ich glaube, ich wurde in dem Moment aus schwachmütig beleidigt. Ähm... Ja, das, ich war auf jeden Fall etwas überrascht, ich habe nur unseren Pressesprecher eben schreien hören und dann habe ich das gesehen und war dann sehr erleichtert, war zwar nicht ganz beruhigt, weil ich immer noch ziemlich Bauchweh hatte, weil ich gesagt, es war wirklich, also ich hab's erst verteidigen wollen, aber gesagt, Leute, kommt, es ist nur eine halbe Stunde, es wird schon, aber es war dann sehr, sehr blass und durch dieses 1-1 ist es dann schon wieder... Ruhiger geworden, man hat immer noch das Gefühl gehabt, okay, der Jan will noch und der Jan kann auch. Bei Halle hatte man ja nie das Gefühl, dass die können. So, Da ging einfach nicht mehr, da waren ja Haarström, die Fehlpässe dabei. Also das 1-1 hat das Ganze dann, wie du schon sagst, sehr beruhigt. Da habe ich gesagt, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich es nicht gesehen habe. Das 1-2 hingegen habe ich dann wieder gesehen. Das war dann recht schön über die rechte Seite. Dann kam eine Flanke, ich weiß bloß leider nicht mehr von wen, eine schöne Flanke zu Elias Hut, Ich habe es euch immer gesagt. Und ja, das war ein wunderschöner Kopfball.
0: Darf man auch noch Conny Faber loben, der die Vorlage gegeben Walsch, hat? Ja. Ähm, schön am 16 Eck reingeflankt. Und, aber bitte schön, was ist das für eine Geschichte mit Elias Huth, äh, der ja hier gespielt hat in Halle, der wurde ausgepfiffen bei der Einwechslung. Also ich habe es ganz, ganz klar ja. deutlich gehört. Ähm, muss man auch dazu sagen, du hast gerade gesagt, schwachmat wurde es mir leidig. wir sitzen ja, ja. hier mitten in der Haupttribüne in dem mit den Halle-Fans. Um, um, da merkt man da natürlich schon ein bisschen Emotionen, die hier auch herrschen. Aber ist doch eine interessante Geschichte, dass dann einfach der, dieser Elias Huth der ja offensichtlich äh, in Ingolstadt mega Selbstvertrauen getankt hat, da das 1 zu 2 aus Sicht des Heimteams. Ja gut, wir macht. haben ja
1: auch heute im Endeffekt das, seit langem eigentlich mal das ausprobiert, wo er zum Beispiel auch Hut schon angab, was ihm geholfen hatte, einfach die Doppelspitze. Und das kam ihm anscheinend mit äh, heute entgegen, äh? Und dann kann das natürlich auch funktionieren. Und dann hat es eben so also funktioniert, wie sie das sich vorgenommen hatten.
0: Ab da lief, lief dann das Spiel so klassischerweise, wie wir es kennen, die letzten Wochen der Jan in Führung. Kann kontern, ja. hätten dann noch die Chance gehabt, so auf ein, zwei gute Gelegenheiten. Auch Hut war da immer wieder gut dabei. Mhm. Muss auch sagen, fand Hut sein Gegenspieler heute den, den den Sechser von von Halle, den Lofolomo sehr sehr gut. Der mhm. hat wirklich alles fast deckert verteidigt. Da hat er auch Hut einen schweren Stand. Aber würdest du sagen, würdest du mir zustimmen, wenn ich wenn du sagst Enox hat quasi den Sieg eingewechselt, weil jetzt hat wieder mit Hut einer getroffen, der eingewechselt wurde. Das war ja gegen Ingolstadt auch ähnlich so. Da hat er eigentlich auch die eingewechselt, die dann letztendlich getroffen haben.
1: Ob man das so sagen kann, weiß ich jetzt nicht. Aber anscheinend hat er bei den Händchen, bei dem Wechseln zumindest ein gutes Händchen. Das definitiv, das kann man so stehen lassen. Ob es jetzt genau daran liegt, kann ich jetzt nicht sagen. Elias Huth spricht unten gerade auch noch mit irgendwelchen Fans oder mit der Familie, keine Ahnung. Aber wie gesagt... Ähm auf jeden Fall bewahrt er da ein, beweist er da ein sehr, sehr glückliches Händchen, was die Einwechslung angeht. Der Joe, das stimmt. Ja, An sich auch, wie gesagt, Joe auch wieder sehr aktiv an der Seitenlinie. Und ha, etwas sollten ist heute auch passiert, auch Grab kassiert, weil er sich hier ja wirklich aufgeführt hat wie ein Rumpelstitzchen. Also er war nicht zufrieden. Muss auch fairerweise heute halt sagen, weil, weil ich es ja immer mal wieder erwähne und das kann man auch jetzt auch mal wieder sagen. Ähm, der Schiedsrichter war heute gut. Also ich fand, er hat eine gute Arbeit geleistet. Er hat noch manchmal unglücklich gewirkt. Ja? Aber ansonsten war das auch eine gute Leistung.
0: nee. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich habe es auch im Turmfunk jetzt gesagt. Äh, Schiedsrichter für mich sehr souverän, sehr cool, die Situation moderiert, klar. Und was man natürlich dazu sagen muss, das Spiel war schon emotional. Man hat ja gemerkt, für Halle geht es um einiges. Die waren richtig on fire, die sind im Abstiegskampf. Ja. Nach dem 1-0, das dann gedreht wurde, waren die richtig sauer und haben dann schon auch gegiftet. Ja. Und da die Ruhe bewahrt zu haben, da muss ich sagen, hat er viel souveräner gelöst als jetzt der Vertreter der Zunft letzte Woche, ja.
1: ja. Und man muss auch vorher auch immer dazu sagen, es ist, es hat er wirklich einfach unglücklich ausgeschaut. Zum Beispiel, ja, da habe ich dich ja schimpfen hören, einen Platz weiter über mir, bei dem letzten Fall von Robin Ziegeli. Er erwischt ihn nicht, aber Ziege darf halt auch das Bein nicht so hoch ihm. Also das könnte auch böse ausgehen können, aber er hat ihn halt nicht getroffen mehr. Wenn er nicht trifft, trifft er nicht. Aber ausschaut tut natürlich, als hätte ihm das komplette Gesicht weggegrätscht.
0: Es hat auch so ausgesehen, deswegen habe ich mich aufgeregt, weil dieser Baumann so geschauspielert hat. Der nee, ist dann ja. sofort wieder aufgestanden. Ja. Die sind natürlich auch clever, die Hallenser. Die wissen, wie man Zeit von der Uhr nimmt, äh, beziehungsweise wie man die Situation für sich ausnutzt. Und es wäre ja auch noch mal fast vielleicht schief gegangen. Am ja. Ende gab es noch mal ein, zwei, drei brenzlige Situationen, aber da haben wir dann auch das äh, Verteidigungsglück auf unserer Seite gehabt. Ja. Ähm, Verteidigung stand auch sicher, da gab es äh, zur Halbzeit ja auch einen Wechsel. Petroff für Ziegele. Wie bewirtest du den Wechsel? Ich finde meine These vorerst noch Weiß nicht, ob du da zustimmst. Ich finde, es hat Stabilität gebracht sogar.
1: Das kann, weiß ich jetzt ehrlicherweise Ich fand tatsächlich mit Bittroff ein bisschen stabiler wie Ziege. Auf der anderen Seite weißt du aber natürlich auch nicht, ob Bittroff das hätte noch weitergehen können. Ob das jetzt nur wegen der Leistung, in Anführungszeichen, war ne oder ob es wegen der Fitness war. Also ich fand Ziege doch ein bisschen unsicherer wie Biete. Aber wie gesagt, das ist natürlich die andere Frage, weil... Er mag unsicherer gewirkt haben, aber er konnte die zweite Halbzeit komplett mitgehen. Es bringt dir nichts, wenn jemand aus der sicher ist, aber halt eben nicht mehr mitspielen kann. Weil wir hatten ja auch eine Doppelabsicherung meiste die meiste Zeit während dem Spiel. Und da hattest du ja auch das Problem, dass da mindestens Salah mit hinten bleiben musste, weil du Bitroff keinen Sprint machen lassen kannst. Also kannst du schon, aber schade, das wird sich in Tanker in Bewegung setzen. Und das ist halt deswegen, also grundsätzlich hat mir Bitroff schon besser gefallen, aber ob er eben für die zweite Hälfte der richtige Mann gewesen wäre, da bin ich dann bei dir, da hat dann Ziege schon besser ausgesehen.
0: Muss auch auch nochmal die Situation beim 1 zu 0 nochmal genauer anschauen. Nicht, dass ich jetzt Ziegele in den grünen, über den grünen Kleelob und dann, äh, also ich schaue es mir nochmal an und dann ja. komme ich zur Bewertung. Ja,
1: das kann man jetzt, boah, weiß jetzt nicht. Also das muss man schon mal dazu sagen, man kann heute halt eigentlich niemanden richtig über den grünen Klee -Loop. Dafür war es einfach zu schlecht. Also das gleich trifft es am besten, es war zu schlecht. Also hätten wir da jetzt einen anderen Gegner gehabt wie nächste Woche Preußen, Münzen, die gleich doch ganz giftig sind oder Dresden, hätten wir heute wahrscheinlich richtig auf den Arsch bekommen. Aber für das heute hat es gereicht. Sie haben jetzt auch nicht so schlecht gespielt, wie es schon wieder manchmal irgendwo verlautbart wird. Also sie haben schon ganz gut gespielt, aber sie meinen sie zusammenreißen. Das, glaube ich, trifft ganz gut. Aber
0: trotz allem wieder den, den Spiel gedreht. Äh, wie bewertest du das jetzt so als Mutmacher? Äh, also jetzt scheinen wir wieder so ein Team zu sein, das sich da im Gegensatz zur letzten Saison wieder von... Rückständen nicht entmutigen lässt.
1: Das stimmt, aber ich muss schon fairerweise dazu sagen, ich weiß nicht, ob das so ein Mut ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mannschaft zufrieden ist. Also, also ich bin es irgendwo nicht, muss ich ehrlicherweise sagen, weil sie sich nicht in die Position hätten bringen lassen müssen, weil sie so schlampig gespielt haben und so weiter. Aber es ist zumindest schon mal aufbauend dass man sieht, wie du schon sagst, sie können noch dagegen halten und geben nicht auf. Also so eine, so eine Mischung. Ich bin auf der einen Seite der dir, Ist es ein Mutmacher? Ja, okay. Aber man müsste sich auch gar nicht in diese Position bringen und da müssen sie definitiv dran arbeiten, meines Erachtens noch.
0: Schönes Fazit äh, zum Schluss, würde ich auch so unterschreiben, es ist nicht alles Gold, was glänzt, ja, dann kann man aber auch wir auch stehen viel. super da ja. und ähm, ja, müssten die richtigen Schlüsse draus ziehen, weil natürlich jetzt nicht alles so top war, aber ich denke mal, Enox und die Jungs sind auch nicht zufrieden und werden, ja, nicht abheben.
1: Wie soll man das so schön sagen? Das könnte es eigentlich ganz einfach sein. Du hast gesagt, das richtige Fazit sind ähm, kurz und knackig gesagt, äh, einmal bringen wir nur durch den TÜV, aber da müssen wir sich vielleicht ein neues kaufen. Äh? So nach dem Motto. Also das bringen wir jetzt schon da durch, das passt schon, aber es muss definitiv, äh, darf nicht so weitergehen die nächsten Wochen. Also es muss stabiler werden, muss aggressiver werden, muss äh, also nicht aggressiver, sondern halt zielstrebiger werden, muss offensiv besser werden. Es gibt einiges zu arbeiten, aber man kann schon auch mal sagen, hey, wir sind an der Position, wo wir sind. Da können wir auch zufrieden sein, und müssen wir sie nicht verstecken.
0: Dein Wort in das Teams Ohr. Damit soll es es für uns heute hier gewesen sein. Wir hören uns demnächst wieder bei 1889 FM. Macht es gut. Macht's Servus. Servus. Sala war da schnell unterwegs und hat sich den Ball zu weit vorgelegt. Und dann geht's es zucki bei Halle, aber schlecht abgeschlossen am Ende und wir, also der Jan, kann wieder nach vorne spielen mit Fied. oh der mal abzieht, Tor, Tor. jawohl ja, was für ein Traumtor was für ein Traumtor von Christian Fied! Wahnsinn der hatte Wut, der hatte Zug boah aus dem Nichts und der Jan muss wieder aufbauen möchte äh, Salah über links schön Kota vorbeigelegt an seinen Gegenspieler zieht die, die Mitte gut, legt ab ah, jetzt Fahrbar am 16. Eck hebt nochmal rein. Ja, Tor! Ja! Und es ist Elias gut. Ja, nimmt Tempo raus. Hat nochmal auf Feed gegeben. Nochmal Doppelpass. Oh, leck. Feed hätte einfach in die Spitze spielen müssen. Jetzt kannst du mal abpfeifen. Jetzt
1: sind wir schon fast eine Minute drüber.
0: Ja, Hasenhüttl nochmal angespielt worden. Bullisch dazwischen. Und jetzt gibt es nochmal die Ecke. Es muss doch mal jetzt aus sein. 95. Das ist es drüber, 94. Ja, wird angesagt.
1: 95. Jetzt, jetzt geht alles nach vorne.
0: Ja, alle sind 16er leider vom Jan. Und jetzt kommen sie nochmal. Die Ecke, aber ja, wir müssen klären. Tun wir nicht so richtig. Ja, das muss aber jetzt, sein. Jetzt pfeift er ab, jawohl. Aus. Weil Lofolomo da abpraller scheitert mit seinem Distanzschuss und dann ist das Ding durch. Ja.